0: Fala aí, caixinhas e caixinhos, beleza? Bem-vindos a mais um Jogada de Mestre E agora, sempre com o meu amigo lá do Torre do Dragão Henrique de la Rosa
1: E aí, Henrique? Fala, JP, beleza? Pô, prazerzaço estar participando de novo aí é, Muito obrigado pelo convite de fazer parte desse programa Muito legal, sempre é, um privilégio poder trocar ideia sobre RPG e mostrar pra galera aí, falar sobre sistemas, jogos, coisas muito legais, Valeu, valeusasso.
0: Não, que isso, é bem legal falar sobre RPG sempre. E o assunto de hoje vai ser um assunto que eu gosto muito, Henrique também, que eu tô ligado, que é downtime, é a parte depois que acaba a aventura, ou entre aventuras, tem várias traduções, depois a gente fala sobre isso, mas rapidinho aí, quem quiser conhecer a gente lá no, no Instagram, é só entrar no arroba caixinha quântica e também quem quiser virar padrinho é só entrar no apoia.se barra caixinha quântica ou padrinho.com.br barra caixinha quântica Ô Henrique, downtime, cara, aquele, esse conceito de, de continuar a aventura fazendo algumas ações ou algum tipo de ação depois que, teoricamente, vamos dizer assim, né, a aventura acaba. Eu tive o primeiro contato com downtime, porque antigamente os RPGs mais old school assim, não tem esse lance né, de acabou, acabou. Ganhou a dungeon, venceu a dungeon, acabou. É, eu conheci esse, esse esquema... No The One Ring, ou um RPG, que chama Fellowship Phase, ou Fase de Sociedade. Acaba a aventura, você entra nessa fase. É, é legal esse conceito, né? É um negócio que desenvolve bem os personagens.
1: Cara, eu gosto muito, assim... É, eu gosto da parte de, do downtime o tanto quanto eu gosto da parte da Na aventura. aventura assim. é, é, eu acho que é, um, é uma oportunidade muito legal de você expandir a história dos personagens mais individualmente, é, de você ter um período de baixa, né? É, para você criar uma dinâmica mais legal na aventura, né? Então, entre os períodos de grande tensão e acontecimentos épicos da aventura, você ter esses períodos de baixa, esses períodos de relaxamento, quando o personagem pode viver a vida dele de fato, né? É, quando ele pode se desenvolver individualmente, ah, é, dentro da história, eu acho muito interessante esse conceito. E tem vários jogos aí que a gente vai falar que abordam isso de uma maneira muito legal, né?
0: É, então, começando pelo The One Ring, né? Ou um RPG, que é da Cubicle 7, né? Um RPG fantástico, a gente já jogou junto, né? Puta, legal pra caramba. Tolkien, uhum. né, Senhor dos Anéis. Então, te, entrou esse lance aí de fase de sociedade. Aí, quando eu comecei a ler isso alguns anos atrás, eu não entendi bem. Que era esse lance de... Uhum. Acabou. Porque eu venho dessa escola old school de RPG, né? Precisar de D&D. Essas coisas que... Mano, matou o dragão... É, é, comemorar e, e acabou, né? Uhum. E aí entra esse, esse negócio de, meu, continua, continua, sei lá, continua na cidade onde você tá, continua nos lugares que você tá viajando, você vai fazer algumas ações. Então, no começo, eu não entendi direito o que, que, que era pra fazer. E aí eu vi lá na, no, no livro um monte de coisa que você podia fazer. Curar é, das sombras, né? Que esse jogo lá tem uma mecânica de que você vai ganhando ponto de sombra do Sauron. Aí chegava no final da aventura, a gente ia lá no livro, olhava e já pegava, ah, você joga o dado aí e curou. E eu acho que não é isso, né? Você tem que ter uma interpretação de que, por exemplo, tô na cidade, o que, que você vai fazer... É, tanto que o The One Ring, ele, ele fala que você tem que jogar ou cantigas ou ofício para se curar das sombras Ou seja, significa que você vai fazer alguma coisa prazerosa pra você
1: Essas ações é, representam, né, ó, mecanicamente o que seu personagem vai fazer durante esse período, né Se ele vai trabalhar, se ele vai estudar, se ele vai criar algum item, né Se ele vai trabalhar em algum projeto Não é pra, não é pra virar um board game, né A ideia é que continue sendo um RPG Então trazer o roleplay e trazer é, todos os elementos que a gente usa na aventura pro downtime, faz com que ele que eles seja uma extensão natural, assim, do negócio, né? Aí
0: teria que ter uma experiência que eu, que eu tenho hoje, mas na época quando eu me deparei a primeira vez eu não tinha, né? Que jogava sete horas de aventura, e aí fazia o downtime em 15 minutos, né? Então uh -huh. não é isso. <risos> Mestres, aí você pega o tempo e faz... Deixa pelo menos uma, né? Uma hora e meia, um Pra, uhum. pra downtime, um eu acho que é legal tá contento, né? Pra dar pra desenvolver bem o personagem, né? Pra, Sim, pra rolar cara. um roleplay bacana dentro de uma cidade. Sim. Uma, uma coisa assim, né?
1: É, a gente costuma fazer, tanto nos nossos jogos da, da casa, quanto é, nas campanhas que a gente para pro pessoal e tal, no serviço, é, a gente costuma fazer uma sessão de downtime. Né? Então, depois de um certo período de aventuras... A gente faz uma sessão só pra discutir o que cada personagem tá fazendo, fazer as rolagens apropriadas de cada uma das ações, e aí desenvolver essa história até pra, pra criar ganchos e pra criar narrativas interessantes pra próxima aventura, né? Eu acho que o downtime é isso também, né? Você desenvolver a história dos personagens pra poder ter ganchos mais legais pros próprios personagens na aventura seguinte, né?
0: Exatamente, ó, você falou uma coisa bem legal e que eu gostei. Dá pra rolar uma sessão de downtime, né? Você não é. precisa é, jogar uma aventura, é, matar essa aventura, terminar ela e ainda fazer o downtime. Então, é, foi um conceito, eu não, eu, não, eu não sei dizer historicamente quando que esse conceito entrou na, nas regras do RPG. É, eu, eu conheci pelo, pelo One Anel, mas você também trouxe alguns exemplos de, de downtime em alguns sistemas, né? De jogos que são bem interessantes, e aí eu queria que você falasse um pouco disso aí, Henrique.
1: Legal, cara. É, então, o, o que eu pensei em trazer hoje é, foram dois exemplos de jogos que têm as mecânicas de downtime, né? A parte de downtime do jogo estão intrinsecamente ligadas com, com o ciclo do jogo, né? elas fazem parte do jogo mesmo, é... é... São quase, é quase, praticamente uma parte obrigatória né, desses jogos, e outros dois jogos que, no qual não existe a mecânica de downtime, isso não faz parte do jogo em nenhum momento, isso é dito nos livros de regras. Então, o, o primeiro exemplo que eu acho legal é o Blaze in the Dark, é, que é um sistema muito bacana é, aqui, é. ele foi publicado pela editora Buró, Top. e o, originalmente publicado pela Evil Hat Productions. É, escrito pelo John Harper. É um sistema muito legal, que tem mecânicas muito interessantes, super focado na ação rápida, assim, na narrativa e tal. É um jogo sobre rogues, basicamente, né? É um jogo no qual todos os personagens são criminosos, fazem parte de uma gangue e tudo mais. Uhum. E no Blades in the Dark, é, o... ele tem um formato interessante... Que é o seguinte, as aventuras, né? Que pra nós, por exemplo, quando a gente tá jogando DD ou outros sistemas, às vezes duram semanas, meses, anos, né? Antes de a gente fazer um downtime, né? Então é uma aventura que, que dura por muito tempo. As aventuras que eles chamam de scores, né? No Blaze in the Dark, elas. Você consegue fazer duas em uma sessão, saca? Uhum. É, então as aventuras são muito curtas, porque são operações criminosas. Então você consegue resolver tudo em uma sessão, às vezes até em menos de uma sessão. E o downtime faz parte do jogo porque ele gera vários benefícios e tem várias mecânicas que vão fazer tanto com que o seu personagem evolua, quanto que a sua gangue evolua. Então você ganha reputação pelos, pelos crimes que você cometeu, você ganha dinheiro como recompensa pelos crimes ou por coisas que você roubou ou, por, é da, ou, ou recebendo dinheiro de quem te contratou. É, e você pode investir esses recursos, investir reputação, investir dinheiro nas coisas, nas ações que você vai fazer no downtime. então você pode investir dinheiro e reputação para melhorar a sua gangue e tal. além de claro você ganhar XP e evoluir o seu personagem, né? mas você tem é, ações já algumas ações já pré-determinadas no jogo e você tem uma mecânica muito legal é, que é do projeto de longo prazo, né? Long Term Project, eles chamam lá. Que ela se adequa para qualquer outra atividade que você quiser fazer no downtime que não, não está disponível ali nas regras. Então, basicamente, é um reloginho que você divide como se fosse um, um círculo, assim, dividido como se fosse uma pizza. E você vai fazendo as rolagens e, de acordo com os seus graus de sucesso, você vai marcando, fazendo os checkzinhos na pizza ali até você completar o círculo, e aí significa que você completou esse projeto. E aí a cada rolagem você vai fazendo roleplay, você vai realmente jogando o downtime, né? Ele faz parte do jogo, você joga ele como se fosse a aventura.
0: É, ou seja, é, é tão importante quanto a... É, ou seja, é tão importante quanto a própria aventura, né? Porque a aventura às vezes é até meio... um pouco mais curta, né? O período, né? De, de aventura, uhum. e o downtime já toma um tempo maior pra você desenvolver, falar de gangue, sim precisa desse tempo no jogo, ele, o, o, o sistema não funciona sem isso, né?
1: Sim, ele, na verdade, ele até funciona se você estiver fazendo one-shots e tal, né, se você estiver fazendo aventuras que tem um começo, meio e fim ali, mas se você vai emendar uma aventura na outra, né, emendar uma história na outra, precisa disso pra que a, a sua gangue e os seus personagens se desenvolvam, e gerem histórias mais interessantes, relações mais interessantes com o universo, com os NPCs, com as outras gangues e tal, né? Então, isso faz com que a história continue se movendo, né? Isso, inclusive, ajuda muito o mestre, porque no próprio downtime surgem várias coisas que podem ser utilizadas na aventura depois. Música E aí tem também o Game of
0: Thrones... Que eu sei que você está apaixonado pelo, pelo sistema... Que a gente já estava conversando... Né? É. Que você comprou aí... E vocês tá, estão empolgadíssimos... E também tem... Calhou de ter um... Downtime muito louco do Game of Thrones, né?
1: Sim, cara, muito legal... Eu sou suspeito para falar... Eu sou muito fã dos livros... Muito fã da série... E o RPG não decepcionou nem um pouco até agora... <risos> pelo que a gente já explorou... Estudou aqui e tal... É, no, no Game of Thrones é muito interessante porque o, o jogo tem a mecânica, assim como o Blades in the Dark tem o lance das gangues, né, a gangue é a unidade que, que une os personagens, né, que motiva os personagens por, por um mesmo objetivo, é, no Game of Thrones você tem a mecânica das casas, né, então você tem a sua casa com o seu bra brasão, com as suas terras, com as suas propriedades.
0: Tal como a série, né, e o livro.
1: Exatamente, e aí a sua casa... E a sua casa tem estatísticas, né? Tem um, um, a ficha da sua casa, assim como a gangue no Blades in the Dark. Então, você tem lá o quanto você tem de influência, as suas terras, a sua riqueza, quem faz parte da sua casa, né? Quem são os membros e tudo mais. E aí, é, no Game of Thrones é interessante porque ele não coloca exatamente como um período entre aventuras, mas é pelo tempo que se passou dentro do jogo. Então, tem... Duas coisas que, que você pode fazer em downtime, que na verdade se dividem em várias outras possibilidades. Uma é você rolar a sorte da casa, que é uma vez por mês. É, no máximo, uma vez por mês, e no mínimo, uma vez a cada três meses, você tem que fazer um ro uma rolagem que vai determinar algum acontecimento importante na história da sua casa. Então, vai determinar se você teve. É, se você foi. teve algum tipo de benefício, se você ganhou riquezas, se algum investimento que você fez deu certo, ou se você foi atacado, se alguma praga dizimou seu reino. Então, é, de tempos em tempos, acontecimentos importantes vão rolando na, na sua casa isso também vai fazendo com que a história se desenvolva. Né? Além disso, você tem as ações que você pode fazer é, de tempos em tempos. Então, uma vez por mês, você pode fazer uma ação. Então, você pode... Promover um torneio, você pode gerenciar as riquezas da sua casa, então é, usar pontos que você tem de influência e de dinheiro pra construir alguma coisa, pra ampliar seu terreno, pra ter mais vassalos, pra treinar mais soldados. Então tudo isso vai fazendo com que a história evolua, né? E isso pode acontecer paralelamente com a aventura, né? Não é um negócio que precisa acontecer a aventura e aí eu dar um time entre as aventuras. Então enquanto é, tá rolando. É, uma aventura contínua, pode ter uma sessão de downtime no meio da aventura, né? Pausar a aventura pra você ver o que que tá acontecendo simultaneamente na sua casa, no seu reino, né? Então, as duas coisas podem acontecer paralelamente, é muito legal. E a história tá sempre se movendo, né? Sempre indo pra frente. E aí a
0: gente chega então agora no famoso, né? Na quinta edição, Dungeons and Dragons... O mainstream do RPG. Uhum. <risos> e que entrou esse conceito de downtime agora, né? Na quinta edição, porque até antes, a quarta, três e meia, não tinha D&D, essas coisas. Não tinha downtime. Uhum. E aí eu lendo isso aí, e, e quando saiu a quinta edição, eu lendo essa parte de downtime, né? Entre aventuras. Aí no D&D é bem entre aventuras mesmo, quando você tá jogando uma campanha. Uhum. É, me lembrou lá atrás do The One Ring, né? que, é, que eu já tinha lido sobre a fase de sociedade, já, já tinha visto sobre isso. Uhum. E aí eu falei, poxa, cara, os caras né, pegaram essa ideia né, e incluíram no DD. Não, não tô falando que pegaram do Demon Ring, não é isso, porque isso é. aí já, já tem vários sistemas. Mas aí eu já estava mais familiarizado. Né, já tinha mais experiência com esse lance. E aí eu falei, ah, entendo como isso funciona. Sim, senhor. Agora, sim. Muito uh, legal. Legal fazer direito, né?
1: Eu acho que é uma... É, esse estilo de jogo, né? esse novo aspecto do jogo tem uma relação direta com como o RPG é diferente. Né? Hoje em dia o RPG moderno tem uma, um lance de storytelling, de narrativa, da história mesmo, muito mais presente, né? tão importante quanto os elementos do jogo mesmo, as regras. Né? Então acho que o, 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 o crescimento dessa desse lance do downtime, das possibilidades, tá diretamente relacionado a isso, né? Hoje não é só um jogo sobre matar monstros, é um jogo sobre você contar a história de um herói, né? Sobre isso. você contar uma longa história épica do seu personagem e tudo mais, né?
0: É, então... E aí, no... No D&D no também tem coisas bem... Assim, é legal, né? Você vê diferenças do downtime, né? Você falou aí do Blades in the Dark, do Game of Thrones, já deu pra ver as diferenças que tem. The One Ring, por exemplo, você tem o um downtime lá, que é, se você tá em Rivendell, se encontrar com Elrond, e aí ele vai fazer uma coisa com você que na próxima aventura você não vai ficar fatigado na viagem, sabe? É um negócio que vai... Os, as coisas que você escolhe e você pode escolher, são os chamados Undertakings. Você escolhe um ou outro, ou outro você, dependendo de onde você tá, né? Tem lugar que tem Undertaking que é por região. Então, se você tá em Rivendell, você pode fazer um, alguns Undertakings e aí cada livro vai vir com mais opções de Undertakings, né? para você fazer nesse Downtime. Então, vai te ajudar na próxima sessão, ou seja, vai crescendo e ajudando o seu personagem. Já no D&D, tem Outro tipo, né? outro esquema que é: você pode fazer um item mágico, você pode ap aprender uma língua, você pode. É, eu gosto de um que é o, o carousing, né? Que é em inglês, eu não vou saber traduzir uhum. isso, isso aí, mas é o lance de você arrumar confusão, de você ter uma vida hedonista, de ficar vivendo na taverna. Uhum. Nossa, isso é muito bom, né? Você, você lembra desse, Henrique?
1: É muito legal. Uma coisa legal do D&D é que, por ele ter mecânicas mais abertas, assim, de, de downtime, tem muitas possibilidades. Ele não tem regras muito rígidas, né? O downtime não tá intrinsecamente ligado com o jogo. Então, ele vira um momento de muita liberdade, assim, né? De que você pode explorar os limites da, da sua imaginação, da história do seu personagem e dizer quem ele é na vida dele, né?
0: É, eu acho muito interessante, porque eu fico imaginando um downtime, por exemplo, em Waterdeep, uhum. é, Águas Profundas. O céu é o limite, né? Sim, cara. Você pode fazer o que você quiser, até o livro recomenda, né? Invente seus, 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 suas ações de downtime. Uhum. É, porque ele, ele tem um pouco de downtime no livro do jogador, mais um pouquinho de opções no livro do mestre, e aí lá no, no livro do mestre ele fala, façam as suas opções também. Uhum. Vem umas tabelinhas lá, uma ou outra, mas foi o que você falou, é livre. Sim. Então você imagina, agora você, a gente vai ter uma sessão de uma, duas horas aí de downtime em Waterdeep. É, nosso Putz, meu. Céu é o limite é, mesmo, né? É infinito, né? Dá é. pra você ser infinito. E é, e é
1: muito legal e... E a única coisa que eu acho que falta, assim, para o downtime ser mais legal e, e, e estimular mais os jogadores a viverem essa parte do jogo, é fazer com que ele gere justamente essas consequências e benefícios e tal, coisas que vão rolar na aventura. Então eu sinto falta, por exemplo, de ter regras é, mais legais para você construir sua fortaleza, seu castelo, sua torre do mago, né? você... É, construir suas propriedades, você ganhando no notoriedade, eu acho que essas coisas podiam influenciar mais, né, ter um, uma mecânica mais direta para elas influenciarem no jogo, eu acho que isso deixaria ainda mais legal, porque a liberdade é tão grande, né, de você fazer tantas coisas, se isso trouxesse novas coisas pro jogo, novos elementos para as próximas aventuras, eu acho que seria muito legal. Essa é a única coisa que eu acho que falta, assim, né, no, né, no downtime do D&D, do né, você ter esse recurso pra você se tornar um Lorde, pra você se tornar um guerreiro, pra você se tornar um grande mago, né, e por aí vai.
0: É, ficou um pouco aberto, né, tem uhum. lá um lance de comprar as terras, né, um pouquinho, aí, mas aí
1: dá pra adaptar, né? Sim,
0: sim. Se você comprar, pra comprar uma terra pra fazer uma taverna, aí depende, aí, é, mas não, não tem regra mesmo, né, o mestre vai ter que adaptar lá, então, putz, vai custar tanto de dinheiro, você tem esse dinheiro aí? 20 mil peças de ouro pra comprar um terreno, depois mais 20 mil pra construir é. uma taverna. Ah, não, eu quero tentar comprar de um cara. Ah, e... Aí, tá vendo? Eu já começo É muito a... legal, né, cara? A ter uma... um roleplay. Ah, então você vai lá e tenta convencer o cara a te vender a taverna dele. Ah, o é isso. cara já tá velhinho. E aí vai... vai embora.
1: Exatamente, eu acho que você tem que ser, buscar ser tão criativo no downtime quanto você é na hora de criar as aventuras, assim, né? Criar situações para o downtime, pensar nisso como uma sessão de jogo, como uma parte do jogo mesmo, porque cara, é uma oportunidade dos, dos jogadores e dos personagens se desenvolverem muito e de criar as coisas, é, a gente até falou numa live esses dias que a gente estava falando sobre personagens nível 20 e tá, tal, uma campanha que a gente jogou por dois anos de que os períodos de downtime foram os períodos no, no qual aconteceram as coisas mais legais nas nossas histórias e, as, e, e os personagens se desenvolveram mais, assim, se não fossem os downtimes, a nossa história teria sido só de heróis que mataram os monstros mas a gente teve todo o lance de construir a nossa cidade né, de e, e incorporando novos NPCs de incorporando várias coisas naquele cenário que a gente foi criando junto, assim, né e isso se deve ao downtime, né, a gente foi criando esse cenário entre aventuras
0: Ainda mais no nível 20, né, que os caras já estão lendários, é. os personagens já estão épicos, tem que chegar num ponto que, que sei lá, se de repente, se até, eu lembro dessa live, assisti, é, pessoal, assistam as lives do Torre do Dragão quando eles falarem, isso é muito legal. É, você falou que um dos personagens virou prefeito de Fandali. Exatamente. Então pra esse, chegar nesse nível, não dá pra ser Nadangel. Ou o cara chega lá e, já, e o mestre já fala agora eu vou ser prefeito. Não, precisa ter roleplay, precisa ter downtime pra caramba até pro cara ser eleito prefeito, né? Então deve ter sido bem legal mesmo, cara. E ter, ter muito louco. O que
1: aconteceu, por exemplo, na aventura foi que o, o prefeito foi assassinado e ele tinha substituído por um, um metamorfo e aí descobrindo que o prefeito do Metamorfo ele fugiu e a cidade ficou sem líder e aí isso no, no fim da aventura, né e aí durante o downtime, a Ariane que era a jogadora, é, propôs que ela queria, não, pô, eu quero dar uma liderança para essa cidade, eu quero é, ser a prefeita, né, eu quero assumir esse cargo e aí teve todo o roleplay da cidade aceitar ela, dela fazer os testes de carisma e tal, pra motivar a cidade que agora tava sem líder e tudo mais. Então, virou uma sessão, né? Virou uma aventura. É. Praticamente uma aventura. É uma sessão.
0: Na verdade, é, é, não vai ter a batalha, mas pode até ter a batalha também, né? Pode até ter uma briga, um negócio na rua, ou uma treta na taverna. Sim. Então, é, o downtime acaba sendo importante. É, é, vale a gente pontuar aqui, pra galera, né? Pros ouvintes, que enquanto você tá numa dungeon matando monstros e matando dragões, é, não, é, não, não está meio que desenvolvendo o lado social do personagem, né? Uhum. Tá desenvolvendo o lado brutal. Até pode ter e tá, tal. É, é que o RPG ele é, ele é foda, né, cara? Pode ter as duas coisas em no, 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 <risos> tudo. Mas vamos separar que senão não, 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 não funciona. E aí, na parte do downtime, pode também ter batalhas, né? Você, você, você que nem você citou que ela fez os testes de carisma. Então, então, tava, então tava rolando um jogo, tava rolando uma sessão, uhum. e, só que tava desenvolvendo o um lado mais social. Ela se candidatando, Sim. né? Querendo virar prefeita. É, olha, cara, é muito louco mesmo. Eu não imagino mais RPGs sem downtime hoje em dia. Nossa,
1: não mesmo, cara.
0: Porque evoluiu, né, do que era um RPG mais old school. Não que é bom ou ruim, ninguém tá falando isso, é apenas hum. diferente.
1: É isso mesmo. <risos> e aí,
0: Henrique, só pra gente finalizar, pra... pra... Fechar, tem, tem sistemas que não tem essa regra ou esse lance de downtime, uhum. né? Que nem a gente estava falando antes aqui, antes de começar o podcast, você citou o Starfinder, por exemplo. Mas não é por causa disso que você não precisa
1: é, não fazer o downtime, né? É, exatamente. Na, na verdade, o jogo ele só não oferece mecânicas específicas pra esse período. Ele considera, na verdade, que tudo que seu personagem tá fazendo faz parte da, da história, faz parte da aventura, Exato. né? Então, esse lance é tudo você vai resolver com as mesmas mecânicas que você usa durante a aventura. E eu notei, eu tava fazendo uma, uma pesquisa aqui e tal, vendo os livros aqui que eu tenho e tudo mais, é, sobre essas regras a gente fazer o programa, e eu notei realmente que no Starfinder e o Numenera foram dois livros é, que são jogos espetaculares, mas que eles não, não consideram que existe essa fase separada da aventura. Então, na verdade, não é que não tem downtime... É que não tem uma mecânica específica, mas eu acho que deve ser feito, né? Eu acho que, que dá pra incorporar isso tranquilamente, nem que seja só no roleplay, né? Mesmo que você não role nenhum dado. Eu acho que essa, essa fase é, é um negócio muito proveitoso, assim, que pode ser incorporado.
0: Não, tem downtime, é só fazer. Exatamente. É só ter, ter um pouco de... de... De atividade, Exatamente. né?
1: Exatamente. Só depende dos jogadores quererem fazer, né, cara?
0: Só depende, e tem, e tem que fazer hoje em dia, né? Sei lá. Se eu, eu, eu gosto muito da, da, da evolução do RPG uhum. e tal, mas você é, é, não tô tirando o mérito do, dos old schools, né? Se você pegar por exemplo, D&D Cyclopedia, uhum. ou você pegar uma D&D, é, vai tá, estar, esse, esse downtime, que foi o que a gente acabou de falar, vai estar tá dentro do próprio escopo do jogo, uhum. só não vai estar tá separado, é só fazer. Exatamente.
1: Não e, e tem o seu mérito também. Você não precisa querer ter uma história épica nem nada. Você pode jogar é, pensando no, no, no lance mais só do, do jogo mesmo, sem ter um enredo, sem ter essa ficção toda e sem ter o downtime. Né? Ex existe essa possibilidade também. É só uma maneira de você se aprofundar mais e fazer com que o jogo tenha mais elementos interessantes para você explorar. Né? Exato,
0: é isso aí. Estamos chegando aqui no fim de mais o programa. Tá... Ah, eu sei, era para ter mais. <risos>
1: a gente sempre é. fica aqui. Eu fico olhando e falo, pô, já vai dar o tempo, cara. A gente tem um monte é de coisa foda. legal, né? Sempre para falar. É
0: foda, porque dá vontade de falar a noite toda, cara. É. Né? Então, é RPG é um... É um... RPG é um, é um assunto foda, né, cara, que vou falar... Mas é bom
1: porque a gente fica com bastante programa pra gravar, bastante, exato, bastante exato. coisa legal pra discutir ainda.
0: Isso aí, pessoal. Por isso que a gente fala, apoia o Caixinha Quântica, apoia o Torre do Dragão. Faça os seus apoios, né, do, do jeito que cada canal pede, porque a gente tem que gravar menor, só para explicar, porque tem espaço no nosso servidor, né? Então a gente tem um valor que a gente paga lá e se passar, a gente não consegue pôr os outros programas que está planejado no mês. Então, faça seu apoio lá no apoia.se.com.br Caixinha Quântica. Sigam lá o. Agora sim, ó Henrique. Hum. Faz seu jabá. O que, que
1: precisa? Boa. É, como acham vocês e o que vocês fazem? Boa. Torre do Dragão. O canal mais fácil para encontrar a gente é o nosso próprio site, né? Torredodragao.com.br, Mas estamos no Instagram também, arroba Torre do e estamos no Facebook também, facebook.com.br torre.dragão. E no nosso site, na página, vocês encontram informações sobre os nossos serviços, a gente faz eventos de mestragem, a gente mestra para vocês seus amigos que estão sem, estão sem mestre no grupo, é, a gente reúne pessoas que estão sem grupo para jogar, fazendo eventos. É, fazendo campanhas, então quem tem interesse em jogar RPG conhecer mais pessoas que jogam e conhecer novos mestres, novas aventuras e sistemas é, quem estiver procurando por isso vai curtir o que a gente faz lá pode acessar lá torredodragão.com.br é
0: pessoal, acessem vão atrás aí porque os caras são bons mestres tem um serviço fenomenal de mestragem vai atrás, vai ver quem tem interesse porque só tem a agregar é isso aí, a gente vai ficando por aqui, mais um Jogada de Mestre, e aí é legal que seja curto, porque o Henrique falou que vai ter vários, né? Então agora, se a gente conseguir um dia um espaço maior, a gente vai fazer o um programa de uma hora e meia, uma hora, falando Olha de RPG. que
1: maravilha, hein? É isso aí, valeu, um abraço e até a próxima. Valeu, galera, obrigado a todos, um grande abraço.